0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Anty po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dziś ze mną Patryk Koncewicz. Cześć, dzień dobry. Hej, witajcie. Za nami gigantyczne premiery Apple, bo nie tylko te sprzętowe, ale także zupełnie nowy soft. Chociaż jak zupełnie nowy, za chwilę to rozbierzemy na czynniki pierwsze. iOS 17, iPadOS 17, nowy macOS, nowy watchOS, nowy tvOS. Moglibyśmy pewnie godzinami tutaj rozprawiać o każdym z nich, ale skupimy się o tym, który dotyka większości z nas i z Was. Czyli iOS 17 wylądował już na iPhone'ach. Ale w tej rozmowie skupimy się na tym, co najbardziej dotyka nas i Was, czyli oczywiście iOS 17, który jest dostępny do pobrania. Tym razem jednak Apple porzuciło jeden z chyba popularniejszych nadal modeli iPhone 10. Ja go widuję dosyć często w rękach użytkowników, nie wiem jak Ty, Patryk, ale wydaje mi się, że to jest nadal dosyć popularny model. No niestety. On zostaje porzucony. IOS 16 to najnowsza wersja, jaką można było na nim zainstalować, natomiast, oczywiście, wszystkie nowsze modele, także 10S, otrzymają iOS 17. Spoglądając na listę nowości, wydaje się, że mamy tu cały pakiet, nowinek, zmian, modyfikacji, ciekawostek i niespodzianek. Niestety nie wszystkie dotarły na pierwszy dzień. Na start nie dostajemy chociażby nowej aplikacji dziennika do, do doprowadzenia takiego, takich złotych myśli wręcz można by powiedzieć. No, takiego e... pamiętniczka. Albo pamiętniczka, dobrze. E... Ale skupmy się na tym, co jest I, i, i to, co zwróciło naszą uwagę w pierwszej kolejności. Czy jesteś w stanie wyszczególnić coś, co Ci się najbardziej podoba, coś na co czekałeś, i już nawet w ciągu tych 24 czy, czy, czy kilkudziesięciu godzin sprawiło, że, że, że odczuwasz zmianę w korzystaniu z iPhone'a?
1: Wiesz co, no na pewno z takich dużych funkcjonalności, bo tak jak mówisz, tych pierdółek jest bardzo dużo, większych i mniejszych, ja bym wyróżnił te jednorazowe kody weryfikacyjne, które przychodzą mailem uzupełniają się automatycznie, tak jak do tej pory odbywało się to przez wiadomość, na przykład gdy logujemy się do jakiegoś nowego serwisu i ten kod weryfikacyjny przychodzi sobie wiadomością SMS czy tam na iMessage, mm -hmm. no to wtedy automatycznie w Safari nam to szczytuje jako podgląd, nie musimy się przełączać między aplikacjami. Teraz to samo będzie się działo z mailem, więc to jak najbardziej z tych opcji przydatnych. Cóż Jeśli jeszcze... korzystasz z maila do no, pod warunkiem oczywiście, że korzystasz z maila. no Ja tak mówię domyślnie, bo tu, uważam, że tu, to jest tu. bardzo fajna aplikacja natywnie. No, no jest w porządku,
0: No ale Gmail na razie ze względu na to szufladkowanie, kategoryzowanie dla mnie numer jeden.
1: No okej, okay, no w porządku. No, kwestia preferencji, natomiast dla, dla takich powiedzmy hardkorowych mhm. użytkowników zatopionych w, w ekosystemie to myślę, że fajna sprawa. Zdecydowanie. Co dalej? Mamy pobieranie wycinków map czyli wystarczy kliknąć na swoją lokalizację, wyznaczyć palcem wybrany fragment, kliknąć pobierz i, i faktycznie działa to sprawnie. E, tak się zastanawiałem, gdzie to się może przydać i sobie przypomniałem takie historie, że na przykład podczas wycieczek w górach gdzieś tam zagubiony na szlaku próbowałem skorzystać z tych map, nie było internetu, uh -huh. a tutaj ten fragment jest naprawdę spory, więc no myślę, że w takich sytuacjach, gdzie nawet jakaś podróż za granicą czy, czy właśnie wycieczka w góry nie będzie zasięgu, nie będzie internetu, taka mapka może się przydać, bo waży to stosunkowo niewiele, a można sobie wyznaczyć nawet tą taką trasę precyzyjną, prowadzeniem, więc, więc to jest okej. Okay. To no ty no i na tak dzień sobie...
0: korzystasz z Mapapla?
1: Tak, oczywiście, że tak. No nie wiadomo, co? że. Do znalezienia?
0: <laughs> wiesz, to się to? No wiesz, jak znajdziesz się w centrum nieznanego ci miasta, nawet w Polsce, no to ja bym nie polegał na dodanych tam, nie wiem, punktach gastronomicznych, atrakcjach. I tak dalej. Już pomijając w ogóle cały aspekt oceniania, bo to też oczywiście jest problematyczne, może być problematyczne w przypadku niektórych lokalizacji placówek, gdzie tam mało to jest użyteczne, no ale wydaje mi się, że to pokrycie to jest takie. Kilkudziesięcioprocentowe, 20, może 30. No ja jeżeli
1: mówimy o jakichś punktach handlowo-usługowych i ocenach, no to wiadomo, że Google pod tym względem jest lepszy, bardziej przejrzysty, a ten trip advisor mhm. działa tak na dwa razy, i faktycznie w takich sytuacjach kieruję się oczywiście Google Mapsem, ale przykładowo, jadę na hulajnodze, wyznaczam sobie jakąś trasę, no nie mam możliwości zerkania na telefon, wszystko mhm. dzieje się na zegarku, albo w Siri na słuchawkach. Więc, więc to jest fajna sprawa. Natomiast no jeżeli chodzi o samą precyzyjność tych map Apple, faktycznie w mniejszych miastach jest działa to średnio ale w większych Warszawa, Kraków, Wrocław zawsze się opierałem na mapach Apple'a i wszystko Aha. było w porządku, więc, więc tutaj tak jak najbardziej myślę, że z tej funkcji może nie jakoś szczególnie często, ale będę korzystał, bo no, chyba częściej faktycznie używam Apple'a niż, niż tych google'owych, chociaż to faktycznie może się wydać dla niektórych dość kontrowersyjne, bo w Polsce te przecież mapy Apple'a są tak traktowane trochę po macoszemu, a uważam, że nie słusznie. Że Szkoda, że to nie szans. podcast
0: wideo, bo mogliby
1: sobie słuchacze zobaczyć moją minę, jak usłyszałem to po raz pierwszy. No nie dziwię się za każdym razem, jak ktoś widzi, że korzystał z map -a, to ma taką trochę skrzywioną minę, ale ja będę z uporem maniaka ewangelizował i przekonywał, że jednak warto, jednak mhm. warto dać szansę. Co to mamy jeszcze ciekawego? Do klawiatura ze swipe'em i dokładniejszą korektą. No tutaj Android trochę z szyderczym uśmiechem macha nam teraz z 2013 roku. No ale już nie znęcajmy się na tak nad tym Apple, bo działa to sprawnie i szybko. No ja akurat jestem w tej kwestii trochę tradycjonalistą, wolę jednak w klawiaturę klikać. Ale przetestowałem, napisałem parę wiadomości, więc, więc też fajnie dla osób, które, które preferują ten sposób pisania.
0: No i płynne przełączanie um... się między językami jest całkiem fajne. Tak, tak, to, 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 że prawo. możesz sobie dodać nawet do trzech języków i, 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 i yy, niezależnie od tego, z którego będziesz chciał skorzystać, klawiatura, w miarę no w miarę sprawniej zauważyłem, że jest w stanie je rozróżnić, podpowiadać i, i też oferować właśnie wsparcie dla, dla słajpów. Ja też sprawdziłem. Ja pamiętam jak wiele lat temu byłem ogromnym przeciwnikiem swipe'a. ja nie potrafiłem zrozumieć, jak można mazać po ekranie, zamiast wprowadzać tekst, co jest szybsze i skuteczniejsze. Mhm. Y natomiast. Y Przyzwyczaiłem się do obsługi Gboarda na iOSie, głównie dlatego, że właśnie wyszukiwarka Google była pod ręką, gif -y, jakieś takie emotki te w starym stylu, takie składające się ze znaczków, czy wyszukiwarka YouTube'a, jeżeli chciałem komuś coś wysłać, to po prostu... To jest coś magicznego, jak po prostu tapniesz w jakiś link albo film z YouTube'a i od razu w pole do wpisywania tekstu jest wklejany link z opisem i możesz komuś to od razu wysłać, żadnej zabawy z udostępnianiem, kopiowaniem. Um, więc od tego się zaczęła moja przygoda z Gboardem. Natomiast później, jak zauważyłem, że ta klawiatura faktycznie się mnie nauczyła tych wpisywanych z palca słów, których w słowniku brakowało i wystarczyło kilka razy machnąć, no to pisanie jedną ręką na telefonie stało się tak szybkie, tak wygodne, tak skuteczne, efektywne, że no dla mnie nie ma już innego sposobu, sposobu niż pisanie swipe'em na telefonie. Jestem prawie przekonany, by już wrócić do klawiatury Apple, no ale właśnie brak tej funkcjonalności związanej z wyszukiwarką i YouTube'em i tak dalej chyba jednak sprawi, że pozostanę, pozostanę przy Gboardzie i taka mała właśnie podpowiedź dla tych, którzy jeszcze Gboarda nie sprawdzili. Warto, bardzo fajnie działa, wspiera ciemny, jasny motyw, przełącza się automatycznie, więc też może być do, do, do rozważenia.
1: No skoro jesteśmy właśnie już w tym takim ekosystemowym sposobie komunikowania się, to mamy też parę zmian w iMessage, to o czym już dyskutowaliśmy tutaj przed nagraniem, czyli no może mało odkrywcze, ale przydatne przeciągnięcie, żeby odpowiedzieć. Już nie trzeba przytrzymać, jeśli nie spowiedź. To jest rewolucja na miarę 2023
0: rok, Apple tak jest, tak no poza jest tym,
1: oczywiście mamy nowe naklejki z nowymi stylami, co prawda to jest feature, który został wprowadzony w <grym> poprzednim iOSie, ale teraz twoja naklejka, którą sobie wytniesz ze zdjęcia może mieć na przykład takie kolorowe przebłyski, albo światełka albo taką komiksową poświatę komu to jest potrzebne, nie mam pojęcia ale jest, warto wspomnieć, jeżeli już rozmawiamy e, nie o wywołał nowości. wilka z lasu bo
0: <grym> komentarze zapłoną
1: <grym> e, FaceTime. Korzystasz, jeżeli chodzi o rozmowy?
0: I tak, jeśli, jeśli druga osoba ma iPhone'a, to już jest taki domyślny sposób kontaktu, ale jeszcze wracając do iMessage, dla mnie bardzo ważna rzecz, check-in, czyli po polsku przetłumaczyli daj znać, no w sumie to dosyć logiczne, bo e, za każdym razem, gdy chcemy, by druga osoba poinformowała nas o tym, że dotarła do konkretnego miejsca, to daj znać, daj znaka, e, więc no, jakaś taka konotacja tutaj jest, natomiast no, można też po prostu
1: napisać dojechałem albo jestem i wyjdzie na to samo.
0: Niby tak, ale nie wiem ile razy tobie się zdarzyło, mnie wiele razy i działa to w obydwie strony i u tych osób, które mi miały dać znać i tyle razy, co ja miałem dać znaka, że dotarłem gdzieś na miejsce no czasami tak jest, że już po prostu docierasz, czy na spotkanie, czy na wydarzenie no jesteś od razu wciągnięty w to wszystko i nawet możesz nie zdążyć kogoś poinformować, że wszystko w porządku dotarłeś, wszystko w porządku też i na trasie i na miejscu, więc myślę, że to jest bardzo fajne, tym bardziej, że ta lokalizacja telefonu teraz i tak w tle jest aktualizowana tak często, tak gęsto, że już nie ma sensu chyba się przed tym bronić i ograniczać. A skoro faktycznie możemy poinformować kogoś w taki sposób automatyczny, że jesteśmy na miejscu, że wszystko jest w porządku, wydaje mi się, że to jest jedna z takich właśnie praktycznych nowości, które na co dzień mogą coś zmienić w użytkowaniu iPhone'a, bo no to są takie ułatwienia, z których też Apple słynęło w poprzednich latach, że gdzieś takie automatyzacje albo dodatkowe funkcje e, okazywały się w perspektywie czasu najbardziej użyteczne, mimo, że nie poświęcono im wiele czasu podczas jakiegoś wystąpienia konferencji, więc to mi się bardzo podoba. No
1: dobrze, no wybroniłeś tutaj teama, kukaj i spółkę. <grym> powiedzmy, powiedzmy, że okay, czekam no na przelew, jest... <grym> Czekaj, sprawdzę konto. Dostałeś już nowego iPhone'a? A, mieć nie mówić. Mieliśmy nie mówić. <grym> Nie no, tak naprawdę. To się wydaje. To się eee, Wracając do tego FaceTime'a, bo tam też mamy parę nowości. Eee, ja nauczyłem się korzystać z FaceTime'a częściej w moim poprzednim mieszkaniu, gdzie zasięgu nie było kompletnie ani kreski. Nawet jak się wychyliłem bardzo mocno przez balkon i pomachałem telefonem, to może coś tam w, udało się zgarnąć, natomiast komunikacja była przez bardzo utrudniona. Eee, no wiesz co, jeżeli chodzi o rozmowę przez Wi-Fi, to nie jestem fanem, bo strasznie szybko to drenuje baterię. Nie wiem, czy, czy zwróciłeś uwagę na to. Serio? E, tak, tak. Przynajmniej na moim iPhone'ie 12 mini za każdym razem, jak tylko odpalałem nawet. Ale tam każda
0: funkcja drenuje baterię.
1: <laughs> Proszę mi mojego iPhone'a jeszcze nie obrażać. Jeszcze jest no leciwy, ale. ale nie działający. no, bo ja też tego
0: <laughs> doświadczyłem, więc mówię z doświadczenia, że, że no tam. Yy... Nawet gdy próbowałem podczas testów oszczędzać go, czyli nie ma super dużo social mediów, nie ma dużo multimediów, nie rozmawiam długo przez telefon, gaszę ekran momentalnie jak, jak, jak skończę coś, coś robić, no i tak ze stówy do 80 to było pstryk, godzina 10 rano, nie ma co.
1: No tak, no to prawda niestety, no ale e, FaceTime jakoś tak tej baterii bardzo mocno nie drenowała, że akurat mhm. no, całe moje e, grono bliskich osób się porusza po ekosystemie Apple'a. E, to korzystałem z tego przez dobre kilka miesięcy jako wyłączną, wyłączny sposób komunikacji. No i tutaj okay. też mamy parę nowości, mamy chociażby FaceTime'a na Apple TV, e, mamy pozostawianie wiadomości w FaceTime. Hmm, czyli taką jakby, no powiedzmy transkrypcję, no to się łączy też z, z, z tą pocztą głosową z tym live voicemail e, mhm. czyli e, no, taką możliwością transkrypcji nagrywanej wiadomości na żywo no i to pozwala według Apple podjąć decyzję czy musimy odebrać telefon no ja też uważam, że można byłoby to rozwiązać po prostu z zwykłą wiadomością, no ale Warto o tym w kontekście nowości na FaceTime wspomnieć. Nie wydaje mi się to jakoś szczególnie użyteczną opcją. Ten FaceTime na Apple TV może trochę bardziej, jeżeli ktoś częściej rozmawia. Natomiast ja bardziej chyba się kieruję w stronę audio niż FaceTime'u wideo. I nie kupuję tych wszystkich pięknych historii jak na, na tak gdzie wszyscy tak sobie <śmiech> przez dnia konwersują na wideo przez FaceTime. No, ale tak, no tutaj. Ale właśnie,
0: co do transkrypcji. Czy tobie działają te wiadomości audio w języku polskim, których transkrypcja powinna być widoczna w iMessage? Wiesz co? Jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie testowałem. Wiesz co? To ja Cię nagrywam teraz na żywo wiadomość audio i zobaczymy, czy u Ciebie się wyświetli transkrypcja. Audio. Okay. Nagrywam testową wiadomość audio w celu sprawdzenia, czy iMessage przygotuje transkrypcję. Tak, robię to w czasie nagrania i podcastu, ale co mi tam. Miłego słuchania.
1: Dobra, poszło. Będziemy mieli świeże wrażenie na żywo.
0: Tak jest. Jezu, jak długo wysyła, co mu się dzieje? Dobra, kliknę pozostaw, żeby było dostarczona. dostarczona. U mnie nie ma. Okay. No U mnie hmm. niestety też nie ma. Hmm.
1: Więc mamy odpowiedź na twoje pytanie. W takim razie jeszcze to może język to polski nie nie jest działa. Zbierany. No bo skoro no, tutaj mamy
0: iOS 17.
1: No nie jest to jedyna funkcja, której, której zabrakło tutaj. Bo mm -hmm. gdyż, jeżeli chcesz jeszcze coś od siebie dodać w kwestii tego co fajne w iOS 17 to śmiało. Natomiast myślę, że możemy też przejść do tego czego właśnie zabrakło. Bo tych funkcji jest sporo. Chociażby ten dziennik, o którym wspomniałeś, czyli ten taki pamiętniczek na telefonie do prowadzenia osobistych notatek, co znaczy, tak. że... One są osobiste i spersonalizowane. No, Apple stwierdziło, że aplikacja będzie nam podrzucać te, te pomysły w postaci zdjęć, przesłuchiwanej muzyki czy, czy przeprowadzonych treningów, żeby wykrzesać z nas trochę kreatywności i zmusić do refleksji. Mm. E, no i fajnie, ja tą, tą funkcję chętnie wypróbuję, ale to generalnie brzmi jak opcja, którą się znudzę po kilku razach. Więc mamy plusik, ale też nie róbmy z tego wielkiej rewelacji. E, fajne natomiast jest to, że ten dziennik ma być zablokowany biometrią, więc nigdy naszych osobistych przemyśleń nie mhm. będzie miał dostępu, nie?
0: No Z tych dużych nowości to myślę, że warto byłoby o trybie czuwania, o standby mode wspomnieć, bo podejrzewam, że ja na przykład nie widzę zupełnie potrzeby korzystania z tego, mam już tyle budzików, ekranów i innych dodatków, że zamienianie iPhone'a w taki klasyczny zegarek z multimediami dodatkowymi, czyli tak naprawdę
1: ekran, nie wiem,
0: jak, 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 jak Google Nest,
1: Hmm, ale hab... warto wspomnieć, że to tylko dla tych urządzeń Pro, prawda? Bo zwykłe 15 tego obsługiwać chyba nie będą.
0: Znaczy, obsługują wszystkie telefony, tylko po prostu nie mamy stale wyświetlanej godziny.
1: Więc... No tak, tak, no ale to jednak to jest ten główny feature, nie?
0: No dla niektórych może nie być, bo ja podejrzewam, że mnóstwo osób będzie podłączać telefon do, do ładowarki, umieszczać go w trybie takim poziomym i nawet jeśli on będzie reagować tylko na tapnięcie w ekran albo na komendę głosową, to i tak dla wielu osób będzie to całkiem duża frajda, duży gadżet i taki, taki miły dodatek po prostu, że ten telefon może pełnić dodatkową rolę. No jeśli już jesteśmy na tym etapie z uniwersalizowania smartfona, że on jest dla ludzi książką, aparatem, kamerą, dyktafonem, nie mogłem tak wymieniać przez następne pół godziny, no to równie dobrze może być jeszcze budzikiem, telefonem, zresztą budzikiem dla większości pewnie jest, ale takim, takim typowym zegarkiem z budzikiem na, na, na blacie obok łóżka, albo nie wiem, gdzieś na biurku, że myślę, że mnóstwo osób się na to zdecyduje ale tak jak powiedziałeś, no taka najfajniejsza rzecz tutaj, czyli to stałe wyświetlanie godziny, czy kalendarza, czy informacje na temat odtwarzanych multimediów jest dostępne tylko na, na 14 Pro, Pro Max, 15 Pro, Pro Max, no bo mamy tam z Always on Display, więc, no ale mimo wszystko też ciekawy dodatek, trochę wymyślny, trochę taki, moim zdaniem, rozdmuchany na maksa i podczas konferencji, i na liście nowości, no ale może to się zamieni w coś jeszcze ciekawszego w przyszłości, ale tak jak mówiłeś, ten FaceTime z Apple TV, czyli możliwość skorzystania z iPhone'a jako kamery gdzieś w dowolnym miejscu przy telewizorze i rozmawiania na dużym ekranie z innymi osobami, to myślę jest naprawdę, naprawdę super sprawa. Co prawda pandemię mamy za sobą, ale wciąż przecież wiele rodzin, wiele osób e, musi, chce utrzymy, utrzymywać kontakt na ogromne dystanse. E, no i taki sposób, e, myślę, konwersacji na wideo będzie jeszcze bardziej
1: dla, dla ludzi mm, przydatny, Ja w ogóle mam wrażenie, że, że Apple sobie tak zaplanowało te wszystkie funkcje z nadzieją na to, że pandemia będzie trwała jednak trochę dłużej. Bo zwróć uwagę, że w, w ostatnich miesiącach, nawet latach, te funkcjonalności wciąż mm bardzo nawiązują do pracy zdalnej, do zdalnego kontaktu. Tak jakby Apple sobie właśnie zaplanowało taką ścieżkę i oczekiwało, że no jednak te lockdowny i ta izolacja będzie trwała troszeczkę dłużej, a że może nie mieli ani środków, czy może plany były inne w stosunku do priorytetowych funkcji. Nie wprowadzaj tego wcześniej. Tak ląduje to trochę tak w ramach recyklingu teraz, z tych pomysłów, które gdzieś pojawiły się wcześniej.
0: Mhm, mm Może by tak być. Może tak być. Z drugiej strony taki, taki, te, te pozytywne cechy ekosystemu pozwalają, jak widać, wykorzystać już posiadane urządzenia, żeby osiągnąć zupełnie nowy efekt. A no nie oszukujmy się, mało kto przecież dokupi jakąś dedykowaną kamerę do telewizora, będzie kupować konkretny model smart TV, żeby korzystać z jakiegoś Skype'a czy, czy Messengera. Wiemy, że to wsparcie jest momentalnie wycofywane, że te aplikacje się szybko dezaktualizują. E, wystarczy popatrzeć nawet na. Ekrany z głośnikami od Facebooka, które no, miały nawet swój moment zachwytu i to nie tylko dzięki pandemii, generalnie dużo osób się cieszyło, że wideorozmowy przez Messengera i Whatsappa prowadzi na dedykowanych im urządzeniach, a, a po fakcie teraz przecież dla konsumentów zostało już wsparcie wycofane, nie będą aktualizowane, niedługo przestaną działać. Więc fajnie, że tu, tu, tutaj jednak można wykorzystać posiadane już mówię, urządzenia, żeby współpracowały na trochę innym poziomie. No, kolejny przykład gigantycznej
1: innowacyjności Apple to
0: interaktywne widżety.
1: No tak, tak, no interaktywne tak dajmy to powiedzmy w cudzysłowie, bo ta interaktywność została troszeczkę tylko podbita. Możemy sobie tam odznaczyć te przypomnienia, czy jakieś kalendarze. No, czy to jest w ogóle warte wspominania i rozwodzenia się na tym. Nie wiem, ale fajnie, że rozwijają tą ideę widżetów, bo przez lata przecież się mocno przed tym zbraniał. Mam wrażenie, że fajniej to działa generalnie na iPadzie, który... Przynajmniej w moim przypadku pełni rolę takiej stacji roboczej, on zawsze jest na odpalonym uh -huh. ekranie, więc, więc te widżety faktycznie fajnie się sprawdzają, ale, ale czy w telefonie, wiesz, zerknę tak i mam chyba dosłownie jeden widżet od baterii i drugi widżet od aplikacji, <laughs> która pokazuje wyniki meczów Premier League i to w zasadzie tyle, więc no, ja tą funkcją jakoś szczególnie zachwycony nie jestem.
0: Wiesz co, ja mam schowane jednak mimo wszystko na tym bocznym panelu, nie, nie pamiętam czy on ma jakąś nazwę, ten na lewo od pierwszego ekranu, uh -huh. no to powiem Ci szczerze, że gdy teraz widżety już będą faktycznie interaktywne, no to ja nie chcę zaśmiecać sobie ekranu pomiędzy skrótami do aplikacji, Natomiast tu na boku już przez dłuższy czas korzystałem z kilku, mimo że brakowało tej interaktywności, teraz pewnie będę więcej, ale pamiętam, że dodany kiedyś, 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 dawno, dawno temu przeze mnie widżet chociażby od tepelinka do zarządzania światełkiem, no to one były interaktywne, te, te stare widżety jeszcze przed wprowadzeniem tych nowych. Nadal je można używać tam na dole, na samym końcu listy. Niestety nie można zmienić kolejności względem tych nowego typu. No i wiesz, no możliwość przełączenia na przykład, nie wiem, świateł w konkretnych czterech pomieszczeniach albo czterech konkretnych lampek prosto z widżetu jest wygodne, bo to jest zaraz po, tu pod paluchem. No tak, tak. Nic nie mówisz, nie chodzisz w aplikację. Odhaczanie zadań, tak jak powiedziałeś, odhaczanie jakichś spotkań na... Widżecie kalendarza, no podejrzewam, że podejrzewam, że tutaj też potrzebują deweloperzy jeszcze chwili, żeby to w jakiś sposób wykorzystać, żeby pokazać jakieś nowe rozwiązania. Ja na przykład na, na lock screenie dodałem sobie dopiero później stworzony taki skrót z obejściem, bo oczywiście na lock screenie widżety działały wcześniej wywoływały konkretne akcje, raczej były w takim trybie read-only, czyli odczytaj sobie, nie wiem, temperaturę, następne wydarzenie w kalendarzu, natomiast po taknięciu najczęściej wykonywana była jedna konkretna akcja, czyli otwarcie aplikacji, a, a, a tak naprawdę dopiero później deweloperzy pozwolili chociażby uruchamiać konkretne skróty a to doprowadziło do tego, że z lock Screena możesz włączyć konkretny komunikator, rozpocząć pisanie wiadomości do konkretnej osoby, więc myślę, że tutaj jeszcze trochę czasu upłynie, ale koniec końców zestawienia tych najciekawszych przykładów interaktywnych widżetów dla, dla iOS-a będą mieć kilka ciekawych propozycji, no i dopiero wtedy będzie warto się nimi zainteresować. A używasz już AirDropa w nowym trybie?
1: W sensie w tym trybie, który pozwala kontynuować nawet jeżeli dwa urządzenia się oddalą od siebie, tak? No tego akurat nie ma. No właśnie ale o, jeszcze w tym o, roku do tego chciałem być. nawiązać, że to, że to dopiero w przyszłym, znaczy w tym oko jeszcze ma e, nadejść. Czy No Ale czyli to takie razie... takie. Tak, domyślam się, że chodzi o wymianę kontaktów. Nie, nie, tego jeszcze nie używałem. Aczkolwiek na no, fajna sprawa. Fajna sprawa, ale to wciąż bazujemy w toku tej personalizacji, bo to bezpośrednio Aha. się wiąże też z tymi plakietkami kontaktu, które przypominają trochę tak. tapetę z iOS A16. Nie? Więc, no. więc fajna, fajna opcja, żeby sobie to dostosować, natomiast warto zaznaczyć, że to oczywiście tylko i wyłącznie w obrębie systemu Apple i iOS 17 no bo bez tego się niestety nie obędzie.
0: A ustawisz sobie zdjęcie?
1: Ja już sobie ustawiłem zdjęcie.
0: A dajże święty ja spokój. Ustawiłem jakieś...
1: sobie, sobie moją emotkę z, z Memoji. A używasz z... telefonu?
0: <laughs> <laughs> Czy nie? No bo i wiesz, jeżeli dzwonisz po, 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 nie wiem, po firmach, do kuriera, do pizzerii i tak dalej, no i gdzieś te iPhony, nawet starsze modele, ale za iOS 17 się pojawią. No i nie wiem, no mi się wydaje, że jednak Pewnej bariery w niektórych kontaktach nie powinniśmy przekraczać. I ja sobie na przykład nie chciałbym, nie życzyłbym sobie, żeby moja facjata świeciła komuś na telefonie, gdy po raz pierwszy do kogoś dzwonię.
1: No nie tak, da się tego ograniczyć no do kontaktu, się. Na przykład, yy,
0: Bo ja w ogóle nie, nie byłem w tego. To, to mnie w ogóle w ogóle totalnie mnie to nie kręci. Gdy iOS 17 się mnie zapytał, czy chcę to zrobić, powiedziałem, nie, zrobię to później w ustawieniach. Nawet nie próbuj. No, no, dopóki nie ma konkretnego ograniczenia komu taka informacja się wyświetla, zdjęcie i tak dalej mój opis własny, to ja sobie nie życzę, no bo też wiesz, często będziesz dzwonić do osób z którymi nie jesteś w bliższej relacji, więc Konrad, A ale to wszystko się Przecież na
1: konferencji było pokazane wszyscy w taki są przyjaciółmi, sposób, tak? że wszyscy są przyjaciółmi i wszyscy są szczęśliwi, jak widzą się podczas dzwonienia, więc no, nie zrozumiałeś idei po prostu. No, ale tam. Dobra, ma rudzić. to teraz chwal. Znaczy, no, co do chwalenia, to chciałbym pochwalić te funkcje, których jeszcze nie ma, bo czekałem na przykład na te wspólne playlisty w Apple Music z możliwością Aha. reagowania emotkami w aplikacji odtworzenia. To jest też funkcja, która ma pojawić się w tym roku. Fajna była też ta głębsza integracja z PDF-ami, między innymi to automatyczne wypełnianie danymi z kontaktów, no i ten ulepszony airdrop, o którym już wspomnieliśmy, czyli przesyłanie pliku między dwoma urządzeniami, które będzie kontynuowane, nawet uh -huh. jeżeli one oddalą się ponad tą określoną odległość, to będzie kontynuowane przez internet oczywiście pod warunkiem, że no oba są podłączone do sieci iCloud. Wszystkich tych trzech rzeczy jeszcze nie ma, Apple dokładnie jeszcze nie zdradziło, kiedy możemy się tego spodziewać. Na razie mamy tylko informację, że będzie to gdzieś w bliżej nieokreślonym 2023 roku, więc na to jeszcze możemy czekać. Ale mhm. to też właśnie rzuca dużo światło na to, jaki ten iOS 17 jest za szybko wypuszczony, trochę nieprzygotowany, bo no ja wiem, że to jest taka część kontynuacji tego trendu Apple, że zazwyczaj były jakieś pojedyncze funkcje, które na start nie były dostępne były, były, z mniejszych dostępnych powodów, natomiast tego jest coraz więcej z roku na rok, coraz więcej jest takich funkcjonalności, które są odłożone w czasie, a nie gotowe od razu na premierę no i to trochę budzi jakiś niezmak, nie?
0: no generalnie to przy chyba iPadzie było najczęściej w poprzednich latach, że, że gdzieś odsuwane w czasie były te jedne z najciekawszych. Czy to nie rok temu mieliśmy te, tę funkcję dla zewnętrznych ekranów opóźnioną, jeśli dobrze kojarzę?
1: Dla zewnętrznych ekranów w sensie?
0: No przy podłączeniu zewnętrznego ekranu do, do iPada Pro, gdzie można było z myszyn control korzystać i, i, i tak dalej.
1: A, okej, okay. no tak, 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 faktycznie. Myślałem, że, że mówisz o tym, że często na przykład te funkcjonalności, które już są w iOSie dopiero rok później trafiają do iPada, tak jak na przykład w tym momencie do Z iPad rytym. OS 17 trafiły te widżety, czy jakieś live foto na tapecie, no ten iPad zazwyczaj jest właśnie traktowany drugorzędnie przez Apple, co prawda
0: mi się wydaje, że po prostu nie chcą się wypstrykać ze wszystkiego, wiesz, to jest też tak samo jak ze sprzętowym e, upgradem, e, czy to iPhona, czy iPada, mogliby za jednym e, zamachem e, przygotować zupełnie nową konstrukcję nową bryłę e, wsadzić totalnie inne aparaty Wyposażyć we wszystkie możliwe te nowe moduły ultra, wideband, wspieranie dla satelitarnych wiadomości i połączeń. No ale co zrobiliby za rok? <grych> Jakby no tak, to sprzedali? To, to, to,
1: to, więc technika tak. zrównoważonego rozwoju.
0: Więc przy iOS i iPadOS jest dokładnie to samo. Niektóre są przesunięte, inne się pojawiają. W międzyczasie mają dodatkowe 12 miesięcy, żeby coś jeszcze do listy dorzucić, tak jak chociażby gest swipa przy odpowiadaniu na wiadomości, który nie wiedzieć czemu rok temu się nie pojawił, ani dwa lata temu. Także wydaje... Mi się, że, a to zresztą było też widoczne na, na, na przykładzie innych, jak chociażby zupełnie nowy interfejs iOS 7, a przecież system udostępniania został dodany rok później w iOS 8, więc widać, że, że, że po prostu muszą mieć później argumenty za tym, żeby namówić użytkownika do aktualizacji, żeby go przekonać, żeby mieć o czym poopowiadać. Dlatego mnie to w ogóle nie zaskakuje, nie dziwi, być może ten trend opóźniania, wdrażania niektórych nowości względem dnia premiery, bo ta obsuwa, to opóźnienie jest trochę irytujące, tym bardziej, że na początku w ogóle się o tym nie mówi, że, że, że dostaniemy to później i dopiero tak naprawdę chwilę przed faktem zostajemy o tym poinformowani, więc no, no tak też żyje się w sadzie, nie masz za wiele do powiedzenia, masz się cieszyć z tego, co masz no dopóki działa i się sprawdza, to narzekać nie będę Szkoda mi tego iPhone'a 10, no, będę do niego wracać, bo to był mój telefon eksperymentalny w ostatnich latach, kiedy mogłem sobie betę wgrać już na początku gdzieś tam wakacji e, i przez te dwa miesiące pokorzystać. Tym razem mi go odcieli, no a jednak na głównym urządzeniu um, nie zdecyduję się na taki krok, bo jeśli później te najbardziej istotne dla mnie aplikacje, jak bankowa albo gdzieś z dowodem, z multisportem, nie będą działać, no to wiadomo, że do premiery najczęściej się tego nie naprawi więc no, na, na to się nie zdecydowałem. Wiesz co,
1: wydaje no mi się, skoro, że... Skoro właśnie już mówimy o, o działaniu i, i o stabilności systemu, to może kilka słów o tym, jak ten iOS 17 się sprawuje, bo zakładam, że wiele słuchaczy jeszcze się nie zdecydowało na za, zainstalowanie najnowszego update'u, no bo to zawsze na początku są jakieś problemy wieku dziecięcego, Mhm. Z mojej perspektywy wygląda całkiem znośnie. Jeżeli chodzi o samego iOS-a, to nie zaobserwowałem tu żadnych większych ścinek, jakichś błędów. No, co prawda, jest niby jeszcze ta drama z baterią, która jak co roku po aktualizacji działa troszeczkę gorzej. Natomiast, no, osobiście ja tego nie zaobserwowałem. O jakie są Twoje wnioski?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o wydajność, nie widzę różnicy między iOS 16 i 17 na iPhone 12 Pro no ale to też nie jest skrajne urządzenie po drodze jeszcze mieliśmy 10 sa i 11 więc to jest trzeci model w kolejności do odstrzału więc no, to, to akurat nikogo nie powinno dziwić również dlatego, że iOS 17 niewiele zmienia <śmiech> więc, <to prawda. śmiech> więc nie urosły wymagania więc skoro nie popsuli no to kolejny powód cieszmy się, że nie popsuli, bo bywały takie przypadki że, że byli w stanie zepsuć mimo że nie powinni byli, natomiast bardzo nieprzyjemna rzecz mnie spotkała po raz pierwszy w ogóle w przypadku 12 Pro spotkałem się z czymś takim, że po takim nocnym ładowaniu, ono oczywiście jest już inteligentne i po tylu miesiącach używania telefonu z ładowarką już iOS nauczył się w jakich godzinach ładuje telefon, więc jest ono rozkładane w czasie, i dzięki temu tam podłączony telefon do ładowarki o 22 albo 23 ładuje się spokojnie do 5 i rano. Jest to odpowiednio rozłożone w czasie, żeby akurat wtedy osiągnął maksymalny poziom, bym odłączył przy 100% naładowania. Natomiast po raz pierwszy wziąłem do ręki ciepły, nagrzany telefon. E, mhm. Więc dzisiejsza noc będzie decydująca. E, okaże się, czy, czy, czy to jest problem na większą skalę, czy po prostu gdzieś nocą jeszcze sobie system gdzieś tam pod maską wiele rzeczy mielił i po prostu e, ta tam ta, ta dodatkowa możliwe. wydajność wzrost temperatury były potrzebne. E, no miejmy nadzieję, bo jeśli nie, no to trochę kicha.
1: no Czyli w takim razie możemy stwierdzić, że jednak iOS 17 ok, można śmiało zainstalować, natomiast ja bym chciał przestrzec przed iPad OSM 17, dlatego, że w przypadku mojego iPada mini, akurat działa to dość średnio. Nawet uh -huh. tak banalne rzeczy, jak zmiana tych nowych tapet, uh -huh. czy na przykład te nowe naklejki, no dochodziło do takich sytuacji, gdzie wchodziłem w ekran zmiany tej tapety, dostosowania i personalizacji i wszystkie kafelki były białe. Mogłem sobie klikać w ciemno, nie wiedziałem, co Aha. ustawiam, i to samo było z naklejkami. Naklejki też wyświetlały się po prostu jako białe obiekty. No i dopiero jak się na nią kliknęło i wysłało, to wtedy OK, się wysyłało. Natomiast no, nie wiedziałem, co klikam. No poza tym zdarzają się też spadki animacji. Czasem, jak go blokowuję, to zdarza mu się na takie milisekundy troszkę przyciąć, tego wcześniej nie było. Aha. No więc myślę, że, że Apple będzie to łatało w najbliższych dniach, natomiast jeżeli jesteście bardzo wyczuleni na takie drobne mankamenty, to podobałbym się jednak trochę w przypadku iPada wstrzymać jeszcze.
0: No, odnośnie iOS-a, bo mi uciekło, do iPada zaraz przejdę, możliwość udostępniania AirTaga innym użytkownikom, czyli takiego współdzielenia, więc jeśli macie jakieś przedmioty, które chcesz z drugą osobą, z dwoma innymi osobami, wspólnie śledzić, pilnować, no to nareszcie jest to możliwe i powinno też zapobiec tym komunikatom, które się pojawiają na iPhone'ach, jeżeli zbyt długo jakiś R tak szpieguje i śledzi drugą osobę, co u mnie się zdarza wręcz notorycznie, bo gdzieś tam przy moich dla mnie istotnych przedmiotach R są, no i druga bliska osoba cały czas jest informowana o tym, że jest śledzona. Więc z jednej strony fajnie, że to działa i jest skuteczne i powinno zapobiec takim problematycznym sytuacjom gdzie indziej, no ale tutaj, jak widać, powinno coś takiego w tym pomóc. Co do iPada, tak naprawdę nigdy nie decydowałem się na instalowanie najnowszej wersji iPadOS-a na swoim urządzeniu. Czy to będzie nowe, czy to będzie nieco starszy model? Wydaje mi się, że ta rozpiętość już i pod względem procesorów, i pod względem rozdzielczości ekranu jest już tak duża w przypadku iPadów, tych model jest mnóstwo, że, że Tutaj jeszcze Apple nie jest w stanie tego tak kolokwialnie mówiąc ogarnąć. Za każdym razem są jakieś problemy z wydajnością. To nawet dotyczy tych, tych, tych najwyższych modeli, gdzie nie, nie, nie powinny w ogóle występować jakiekolwiek problemy, bo to zaplecze jest przeogromne, jeśli chodzi o moc obliczeniową, a jednak tak się zdarzało. Więc ja się zawsze wstrzymam te 2 trzy miesiące, Rzadko przecież w się są takie rewolucyjne zmiany, które już musisz mieć, żeby to, zmienił twój taki, żeby to zmieniło twój workflow, więc nie rzucam się na głęboką wodę, zobaczymy, zaczekamy, ja na swoich dwóch iPadach, jeden to jest szóstej czy siódmej, chyba szóstej, pierwszy
1: podstawowy iPad, który wspierał Rysika to chyba szósta. Tak, Cale? to szósta i to jest y, też ostatnia, która otrzymała iPad OS 17. No to, ja Od tam mam
0: no to ja tam mam iPad OS 14, bo nie podobało mi się, co w 15 e, zrobiono z widżetami, bo w 14 jeszcze można było po obróceniu ekranu do orientacji poziomej te widżety były dostępne na pierwszym głównym ekranie obok ikonek. Nie wiem, czy kojarzysz taką funkcję. Tak, 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 ja tak, sobie to teraz tak. to zwizualizuję. I na pierwszym ekranie te ikonki mogły być bardziej ściśnięte, a obok są widżety. I jako, że to jest ten iPad który u Ciebie podobnie występuje w takiej roli stacji, roboczej wręcz, mam podłączoną klawiaturkę, odpisuję na iMessage, zerkam w kalendarz, czasem coś Slack w tle pokrzyczy, po, po albo Gmail, więc mogę szybciej zareagować. No i tutaj tak naprawdę jedynie ta, ta, ta problem, ta, jedynie ta bariera z kompatybilnością aplikacji, bo już coraz więcej apek wymaga iPadOS 15, do działania, na przykład Slack dzisiaj rano mi to e, zakomunikował zastanawiam się, czy wgrywać w ogóle siedemnastkę, ale mówię, zaczekam dwa, trzy miesiące e, aż wszystkie problemy e, będą wykrzyczane w internecie przez wszystkich, aż Apple zdąży je wszystkie naprawić i może wtedy się zdecyduje na aktualizację, bo no, to są takie drobne rzeczy, nawet e, przełączanie aplikacji przełączanie się pomiędzy aplikacjami w slide over na, na, na boku w iPadOS 14 było to dla mnie bardziej intuicyjne ten gest ku górze i przytrzymania pozwalał wywołać mm -hmm. te aplikacje schowanie ich, przełączanie się między nimi, to było jakoś tak w jakimś podobnym tonie chyba do tego co się dzieje w ogóle na iPadzie i na iPhone'ie, natomiast od 15 w górę jakieś dziwne rzeczy się zaczęły z tym dziać i mm, trochę mnie irytowało, no ale mówię, zobaczymy poczekamy i też, tak jak Ty sugerujesz, to ja też się pod tym <gryw> obydwiema rękami podpiszę, zaczekajcie, jeszcze się nie pali, spokojnie możecie to zrobić w październiku czy, czy w listopadzie, tam rewolucji nie ma, no chyba, że piszecie z tak dużą liczbą osób w iMessage i te nowości, które omówiliśmy, was przekonają, bo są, są współdzielone, prawda, w 100% więc. Tak, no to w, w zasadzie iPodancą.
1: wszystko to, o czym dzisiaj wspomnieliśmy, uh -huh. na się trafia też do, do iPada, więc no, rozmawiamy o tym bardziej w kategorii takiej ciekawostki. Tak. Jedną z takich rzeczy, które gdzieś tam udało mi się tutaj wyłuskać to jest ten stage manager, z płynnym przestawianiem okienek w trybie wielozadaniowym, jeżeli ktoś uh -huh. lubuje się w, właśnie w wielozadaniowości, no to jest faktycznie fajna sprawa, bo do tej pory to wszystko było sztywne, teraz można sobie te okienka dobrowolnie dostosować, jeżeli chodzi o wielkość, takim jednym płynnym ruchem palcem, więc to jest fajne, ale uh -huh. też warto zaznaczyć, że niestety w iPadzie mini no to nie działa i to jest kompatybilne jedynie z tymi większymi modelami. A,
0: no właśnie, no także najlepiej zapoznać się bardzo dokładnie, co jest już dostępne, tak, co wspiera Twój model, a no dopiero podejmujcie decyzję. Myślę, że też pewnym sposobem na zapoznanie się z tym systemem jest wybranie się do jednego czy drugiego sklepu, gdzie pewnie iOS 17, jak nie już, to zaraz zagości na wszystkich tych modelach na wystawie, więc tam też będzie można tak na żywym organizmie się tym pobawić, zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje i, 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 i się przekonać, więc y, chyba to będziemy sugerować.
1: No i co i myślę, że chyba wszystkie najważniejsze rzeczy mamy omówione, może tak jeszcze na koniec tylko wspomnijmy, że iOS 17 od iPhone'a SE 2 w górę, iPad OS 17 od iPada 6 wzwyż, tak tylko w przypomnienia. No i co chyba myślę, że w kwestii najnowszych systemów w przypadku iPada i iPhone'a mamy to omówione, nie?
0: Tak, jeszcze tylko słowem domknięcia, WatchOS też nowy już jest, zupełnie zmienia nawigację po interfejsie, co oczywiście spotkało się z dużym niezadowoleniem użytkowników, także tu też możecie się wstrzymać, wyłączyć automatyczną aktualizację, najpierw sprawdźcie, czy to Wam w ogóle odpowiada. Kompatybilność jest zachowana, ja mam jeszcze starego na swoim Apple Watchu i działa za iOS 17 jak należy, a na TVOS i nowego macOS poczekamy do, mówiłeś, 20?
1: 26 września bodajże, z tego co pamiętam. i tak, prędko, bo macOS chyba zawsze to
0: tak miesiąc później był, a teraz prędziutko. No ale tam też, nowości co kot płaka, więc...
1: Ech. No to równie kosmetyczne zmiany, które bazują na personalizacji, tak samo jak tutaj, więc no nie oczekujcie wielkich rewolucji, bardziej tak jak wspomniałem, delikatnej ewolucji i to bardziej kosmetycznej.
0: Otóż to, Otóż, no ale z drugiej strony, czego w ogóle powinniśmy już oczekiwać na takim etapie rozwoju, także...
1: No, to już jest temat na zupełnie inną dyskusję, dlatego czego stawiamy oczekiwać.
0: <tak>, tak, dlatego tu stawiamy kropeczkę, a po więcej wrażeń odnośnie iOS-a, iPadOS-a, nowych iPhone'ów, a także wszystkiego innego, co związane jest nie tylko z Applem, ale z technologią Apple. polecamy się na przyszłość Konrad Kozłowski i... Patryk Koncewicz. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć.